0: Metricoolers, hola Metricoolers, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis Metricoolers? Ya veo que os vais conectando, así que hola Metricoolers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida al capítulo número 49 de los Lives de Metricool, 49 episodios que llevamos ya de Metrilives. Ya sabes que los Metrilives son el punto de encuentro para aprender sobre el marketing digital, las redes sociales y todo el sector que lo engloba. Sobre todo porque lo hacemos acompañados de unos grandes profesionales que nos enseñan muchísimo en nuestros Metrilives. Si aún no me conoces, yo soy Sara Martín y formo parte del equipo de marketing de Metricool. Presentar a nuestro invitado de hoy es un poco complicado porque es el representante de una gran empresa. Si entras en la página web de esta empresa, lo primero que puedes ver es refuerza tu marca, genera confianza e impulsa tus ventas. ¿A alguno se le viene algo a la cabeza de qué puede ser esta empresa que viene hoy a hablar con nosotros? Es una empresa internacional que está formada por más de 80 marketers. Eh, así que no voy a tardar mucho más en introducir a nuestro invitado de hoy. Para empezar con la entrevista, hoy ha venido a hablar con nosotros... El Country Manager de Givenchy, una plataforma SaaS de marketing de influencia y recomendación. Así que sin tardar más, os pido que deis aplausos porque voy a introducir a nuestro invitado de hoy, que es... Por favor, aplausos, que está entrando José Tejero a nuestro Metrilife. Hola, Sara. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a los Metri Lives de Metriculi.
1: Muchas gracias. Gracias por, por habernos invitado y por darnos la oportunidad de, de compartir un ratito con vosotros en este directo. Así que encantado de, de estar aquí eh, con toda la comunidad.
0: Bueno, nosotros también estamos encantados de que estés aquí con nosotros porque nos vas a enseñar mucho. Sobre todo hemos venido más a hablar de la microinfluencia. Pero antes de meternos en el tema... Yo he hecho una pequeña introducción sobre quién eres, sobre Givenchy, mm-hmm. pero me he dejado muchas cosas por atrás. Entonces estoy mm-hmm. esperando a que tú nos cuentes, bueno, tú quién eres y qué es Givenchy, que nos cuentes un poco más.
1: Genial. Bueno, como, como has dicho, yo soy Sone Tejero, soy el Country Manager de, de IBNC a nivel España, ¿no? Nosotros somos una plataforma SaaS de, de marketing de microinfluencia y de marketing de recomendación, ¿no? Ahora luego especificaremos qué significa cada una de estas estas cosas, ¿no?, que nació en París hace cinco años y que hemos ido expandiendo a diferentes países, ¿no? Eh, yo recuerdo, eh, éramos dos personas, bueno, realmente había una persona cuando yo llegué a Heaven, sí que se ocupaba del mercado español, ¿no?, en 2018, ¿no?, y ahí empezó toda nuestra andadura de desarrollo de, de la empresa a nivel internacional, ya digo, en, en mi caso más adaptada al mercado español, ¿no? En aquel momento estábamos Francia, Alemania y España, ¿no?, eh, eso era aproximadamente hace, justamente, mañana, hace tres años, ¿no?, en 2018. Y eh, nueve meses después abrimos eh, y España en Madrid, ¿no?, lo que es la oficina que tenemos aquí. Y a raíz de ahí, eh, bueno, hemos seguido, seguimos seguido creciendo, ¿no? Como de- decías, somos una plataforma SaaS. Es difícil explicar lo que hacemos, ¿no? Siempre, no es fácil explicar nunca... Eh, qué es lo que hace Hiving, si no, pero al final nuestro nuestro principal objetivo es ayudar a las marcas ¿no? eh, que, que quieran hacer campañas de, mar- de marketing de microinfluencia o de, como digo, de recomendación ¿no? a conectar con esas personas que son los que, eh, esos creadores de contenido, ¿no? que eh, realmente son compatibles con, bueno, con las especificaciones de las marcas ¿no? y, y que están interesados en colaborar con ellas a través de una manera bastante interesante para ambas partes ¿no? a través de una colaboración ¿Vale? Uh-huh. Siempre, obviamente, pasando por una serie de pasos que ayudan a optimizar al máximo esa creación de, de, de campañas.
0: Eh, ¿Cuál es la diferencia de lo que nos has hablado? Como la microinfluencia o la influencia, el marketing uh-huh. influencer, con las recomendaciones.
1: Vale. ¿Cuáles son las diferencias? Son dos líneas de negocio totalmente diferentes, ¿vale? La microinfluencia eh, o influencia o la influencia en general, ¿no? Se basa en la creación de contenido ¿no? en las diferentes redes, redes sociales para eh, transmitir experiencias de consumo, experiencias de servicio, de eventos, de lo que sea, pero de una manera más eh, interactiva, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y la parte de recomendación, ¿no? Se basa más en transmitir una experiencia en los sitios web, ¿vale? En los e-commerce, por ejemplo, ¿no? Si yo soy una marca que comercializa a través de un e-commerce X, eh, quiero ayudar a a las siguientes personas que van a, a... hacer una compra a través de e-commerce, a saber cómo ha sido mi mi experiencia personal con ese producto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Jaime Hyvency va a ayudar a esas marcas a encontrar cuáles son esos consumidores que realmente son compatibles con su marca, va a mandar el producto y demás, luego veremos, ya te digo, más detalladamente cómo cómo funciona el procedimiento de una campaña tanto de marketing de influencia como de rating a review, y eh, esa persona va a probar ese producto o ese servicio, ¿no? Y luego va a comentar en esa web, en ese sitio web, qué le ha parecido ¿no? ¿Qué va a pasar? Luego, un consumidor, cuando vaya a esa web, va a poder ver que, eh, cómo ha sido la experiencia de esa persona ¿no? y saber si realmente es un producto que cumple las especificaciones ¿no? que, él, eh, que él necesita no que ella necesita para, eh, para finalmente comprarlo o, o, en el caso, buscar otro producto que sea más acorde.
0: De acuerdo. Bueno, centrándonos un poco más en la parte de microinfluencia, que es como es el título de nuestro Live de hoy, ¿cómo es el proceso...? Desde que una marca contacta con vosotros hasta que colabora con un microinfluencer.
1: Genial. Obviamente, al final, eh, obviando toda la parte de, 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 bueno, de negociación y demás que no entra aquí en este caso, ¿no? cuando una marca ya entra a trabajar con hiring, sino lo primero que vamos a hacer es organizar un kickoff, off ¿vale? Un kickoff es una primera reunión ¿no? con la marca donde vamos a definir eh, cuál va a ser la estrategia que esta marca eh, va a realizar y cuáles son los objetivos principales objetivos que eh, quiere conseguir, porque eso es bastante importante, ¿no? Eh, el hecho, eh, el, el principal problema que existe hoy a nivel de España y a nivel otros países con la market, el marketing de influencia es que muchas veces no nos paramos a reflexionar qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y como marca es muy importante eh, hacer este ejercicio, ¿no? Por eso empezamos en sí eh, con ese paso, ¿no? Definir qué es lo que queremos conseguir y qué queremos hacer, ¿no? A raíz de ahí, la marca va a tener acceso a una herramienta, a una plataforma... eh, que puede integrar en su día a día, es decir, que puede utilizar de manera totalmente autónoma, pero eh, que también va a contar con un equipo especializado que lo va a acompañar en todo momento, ¿no? Cuando cuando la marca llega a esa esa plataforma, ¿no? Lo primero que va a crear crear es la oferta, ¿no? Lo que nosotros llamamos la oferta. La oferta simplemente es la recomendación, perdón, la recompensa que va a recibir el influencer por eh, por una campaña, ¿no? Imagínate un producto que va a recibir, un servicio que va a disfrutar, o asistir a un evento que, eh, que la marca está organizando. ¿no? El siguiente paso que hace la marca es definir justamente eh, qué tipo de influencer le interesa, definir los objetivos de la campaña y cuáles son eh, las principales eh, líneas de actuación ¿no? que el influencer debería seguir para crear el contenido. ¿no? Obviamente aquí no especificamos qué es lo que tienen que hacer, simplemente damos algunas líneas como fechas que serían interesantes, y algunos consejos, ¿vale? Los influencers que estén interesados, bueno, primero, los influencers que hagan matching, porque es un sistema de matching automático, van a recibir esa campaña. Los que estén interesados se van a apuntar y luego la marca va a poder elegir con quién colaborar. ¿Cómo? Simplemente con un panel de control con diferentes estadísticas, ¿no? Es decir, al final vamos a ver qué tipo de creador de contenido es, ¿no? Eh, analíticamente y también cualitativamente, ¿no? Sí, porque es muy importante saber si un creador creador de contenido puede ser eh, perfectamente válido en términos de estadística, pero luego no va nada con tu marca, ¿no? Entonces, sí, lo que te va a brindar es toda la información, tanto la analítica como la cualitativa, para saber si es el el creador de contenido que realmente es afín a tu marca, o a tu servicio, o a tu producto que que, que sea digámoslo así, el protagonista de de la acción. Una vez que ya se seleccionan esos influencers, es algo bastante sencillo, eh, se manda el producto. Nosotros contamos con un servicio eh, logístico de apoyo a las marcas. Por lo tanto, eh, las marcas pueden hacer ellos mismos los produ- los envíos de productos o no podemos ocupar nosotros. Y una vez que esos influencers reciben su producto, su servicio, su evento, lo que sea, lo disfrutan, lo prueban y luego crean su contenido. Lo van a subir a la plataforma de IBC también, al igual que en las redes sociales, y la marca luego va a poder ver ese contenido y analizar cómo ha ido, cómo ha funcionado, la, eh, cómo ha funcionado ¿no? Cuáles han claro. sido las estadísticas, como likes, engagement o cualquier otra eh, KPI que, 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 le, que le interese, ¿no? Y, por supuesto, que nosotros podamos que podamos brindar. Por último, si es verdad que también ponemos a disposición de las marcas ¿no? un servicio de, adquis- de adquirir los derechos de imágenes, ¿no? Eso quiere decir que, al final, las marcas pueden luego utilizar el contenido que eh, estos creadores de contenido han generado en la campaña y lo van a poder utilizar no solo en las redes sociales, sino incluso en otros canales digitales.
0: Claro, claro, claro. Me ha parecido muy interesante un punto del que has hablado, que es eh, que las marcas puedan ver con qué influencer coincide la marca. Bueno, el sistema este que tenéis de Matching, matching, que me has comentado, eh, me parece muy interesante porque es verdad que se nota mucho cuando una empresa eh, o una marca hace una colaboración con un influencer y se nota cuando, no solamente porque hay influencers que te hacen una publicidad de lo que sea, y hay otros uh-huh. que se nota que los valores de la marca y los valores del influencer encajan. Y que un influencer está recomendando algo que verdaderamente le gusta, que verdaderamente le ha gustado, que ha probado y que utiliza. Y es verdad que eso es muy, se, se valora mucho, que hay veces que sí, la sí. gente se piensa que no se nota, pero se nota.
1: Eso, eso es fundamental. Para nosotros es fundamental, y siempre lo decimos, no es muy importante la selección que hacen las marcas. ¿no? Nosotros al final tenemos la suerte, ¿no? De poder trabajar con muchísimas marcas muy diversas, de muchos sectores muy diversos, no, no tienen una nada que ver con otras, ¿no? Y ahí nos damos cuenta eh, que cuáles son las campañas más exitosas, gracias a la selección que los equipos hacen de, eh, de los, me refiero a los equipos de las marcas, ¿no? Hacen a la hora de hacer, eh, de, de bueno, de elegir los influencers que van a utilizar, ¿no? Es un paso muy importante, ¿no? Y gracias a ese matching que además es un matching que va evolucionando ¿no? eh, y que va aprendiendo junto al, a, a la marca, ¿no? Porque a medida de las elecciones que va haciendo la marca, el matching va aprendiendo y luego te va recomendando eh, los perfiles. Eh, al final conseguimos que encontrar realmente los, los embajadores que, que la marca necesitan y que tengan credibilidad, ¿no? Que es muy importante y, y, y al final es el objeto de, esta, de estas colaboraciones.
0: Claro. Claro. Eh, ¿Qué tipo de colaboraciones son las que más hacen las marcas o las empresas con los influencers?
1: Vale. Aquí tenemos varias varias vertientes, ¿no? Primero, uh-huh. saber si es una colaboración basada en producto, si una colaboración basada en evento, o una colaboración, por ejemplo, basada en lo que es un servicio, ¿no? Ir a un restaurante, comer, lo que sea, o cualquier otro tipo de servicio, ¿no? Eso es como las tres grandes grupos que pueden existir a la hora de generar una una colaboración, ¿no? Luego, los motivos o los objetivos que pueden buscar las marcas para hacer estas colaboraciones son muy diversos. Prácticamente casi 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 diría eh, podemos hacer cualquier tipo de campaña o con cualquier objetivo, ¿no? Porque realmente Haidency, por ejemplo, es una plataforma muy, muy, muy abierta que te permite generar campañas muy diferentes, ¿no? Las más utilizadas, por supuesto, campañas de visibilidad, de notoriedad, de branding. Al final, dar a conocer un producto, un lanzamiento, lo que sea presentarlo, la utilidad. Esas son las campañas con, como más, eh, con más fuerza, ¿no? Quizás o con, que son más protagonistas dentro de nuestra plataforma, ¿no? Luego, otras campañas que también se... Que, que gestionamos, ¿no? Son campañas, por ejemplo, promocionales, ¿no? Donde hay un código promocional, un descuento, que los influencers van a promover para su comunidad y para así eh, bueno intentar generar ventas para la marca, ¿no? Campañas de hacer crecer las redes sociales. Al final eh, cada vez es más importante a las marcas, para las marcas tener canales de, Instagram que, eh, de canales de Instagram o de otras redes sociales que tengan un número de seguidores bastante interesante. ¿Por qué? Porque al final Bien. es un pulmón de comunicación. Es la manera que puede interaccionar y también un, un, una fuente de insights, ¿no? Una fuente de saber qué es lo que quiere la gente o qué les ha parecido algo, ¿no? Entonces, eso es un objetivo muy común y que se trabaja mucho en Jaime sino hacer crecer las comunidades de las diferentes marcas. Para eso... Bien. Por supuesto, para cada objetivo hay una serie de dinámicas que son las claro. que mejor van a funcionar, ¿no? Tipo concursos, eh, por ejemplo, generación de códigos Promo y demás, eh, son bastante estándar, ¿no? Y ya luego también podemos hacer campañas que sean, por ejemplo, Drive to Store, llevar gente a tienda, ¿no? A un punto de venta. O, por ejemplo, también campañas eh, que sean experiencia de compra online, ¿no? Que, que yo digo que este tipo de campañas son muy interesantes para las marcas e-commerce para transmitir cómo ha sido esa experiencia a la hora de comprar el producto, ¿no? ¿Qué, vamos, qué, ¿Qué podemos destacar aquí? Ya no solo el producto en sí, sino, por ejemplo, valores que tenga la, la web, ¿no? Como puede ser el envío rápido, cómo puede ser, no sé, las la, la, la condiciones de devolución, lo que sea, ¿no? Claro. Estos son algunos ejemplos de todo, lo que, de todo tipo de campañas que se pueden realizar. Por su, otra, otra cosa, Sara, es en función de las redes sociales. Por supuesto, cada red social eh, ahora mismo estamos en un, en un paradigma donde tenemos muchas redes sociales sí. que son potentes, ¿no? Instagram, YouTube, Blog, TikTok o Pinterest, Twitch y cada una de esas redes sociales tiene un formato totalmente diferente, ¿no? Entonces, también habrá que adaptar el contenido o el tipo de, eh, de creación de contenido que vamos a hacer de campaña según la red social, ¿no? Por ejemplo, una campaña para TikTok, ¿no? Que ahora es el boom para todas las marcas no va a ser una campaña tan de branding, tan de eh, hablar del producto, ¿no? Ahí va a ser, por ejemplo, un tipo challenge, un tipo jugar con el... hacer intentar hacer virar el producto, ¿no? Por lo tanto, la red social también va a, implica... va a ser muy importante a la hora de definir qué tipo de campaña queremos, queremos claro, lanzar. al final ¿no?
0: hay muchos factores detrás de cada campaña que hacen las marcas con mm. los influencers. Totalmente. Y ¿destacarías algún sector que haga más colaboraciones con influencers que que cualquier otro? O sea, ¿hay alguno que te destaque más?
1: A ver, eh, nosotros inicialmente, ¿no? Bueno, la la influencia en general empezó inicialmente en en belleza y cosmética, ¿no? Belleza, cosmética y moda. Esos han sido los sectores líderes dentro de lo que es el marketing de influencia hasta el momento, ¿no? Pero cada vez más nos vamos moviendo a sector y por eso he dicho al principio, traba, tenemos la suerte de trabajar con marcas muy diversas, ¿no? Porque trabajamos con grandes marcas de cosmética, ¿no? Pero también trabajamos, por ejemplo, con marcas de animales, de alimentación, eh, marcas de todo tipo, ¿no? Entonces, para mí los sectores ahora mismo que son clave en el marketing de influencia siguen siendo cosmética, belleza, moda y eh, todo lo que tenga que ver con alimentación. Son los sectores como más punteros y, y por, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el bienestar, Health y demás. Eh, alimentación engloba toda esa parte cuando hablo de alimentación, ¿no? Esos son los sectores como más punteros a la hora de hacer marketing de influencia. Pero sí es verdad que cada vez se está haciendo más extensivo a otro tipo de sectores. También aquí hay, hay que pararse a pensar de nuevo en qué queremos conseguir y cómo vamos a conseguir, cómo qué, qué es lo que vamos a qué estrategia vamos a, a crear, ¿no? Para conseguir realmente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? eh, yo he tenido ejem- eh, yo he tenido algunos, algunas veces, ¿no? Marcas que realmente no comercializan un producto a un cliente, son marcas más orientadas al B2B, ¿vale? Marcas de servicio, marcas de construcción incluso, pero que quieren hacer marketing de influencia. ¿Se puede hacer marketing de influencia con este tipo de marcas? Sí. ¿Cómo? Pensando. Hay que pararse a pensar de qué manera vamos a ofrecer algo a un influencer para Que haga realmente una colaboración que nos ayude a trabajar un objetivo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en este caso, eh, campañas de responsabilidad social corporativa o otro tipo de campañas que no van asociadas a la venta de un producto, van más bien asociadas a los valores de una marca.
0: Claro. Bueno, me has has quitado un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer, Ah, que era si... No, no te preocupes, hombre. Eh, Justo eso está genial, porque eso significa que estamos hablando en la misma temática, que estamos cubriendo temas eh, importantes e interesantes, que justo la siguiente pregunta iba a ser eh, si recomendarías hacer marketing de influencia a cualquier empresa, o si hay alguna empresa... eh, Perdón, a cualquier sector, o a cualquier empresa, o si hay algún sector que digas, pues mira, sabemos que esto todavía no funciona muy bien, o sabemos que, que sí, que hay, tiene, como has uh-huh. dicho, miles de tipos de sectores, pues mira, yo sí se lo recomendaría a cualquiera porque se pueden conseguir los objetivos.
1: A ver, es un poco una pregunta un poco abierta, ¿no? Porque realmente sí. habría que estudiar, para hacer una recomendación a, a, a ciertas marcas, ¿no? Habría que estudiar de, realmente detrás si, si, si es posible, ¿no? Porque como te decía, ¿no? A nosotros a veces uh-huh. nos llegan marcas eh, que fabrican a lo mejor... Te pongo un ejemplo, ¿no? La semana pasada me llegó una marca que fabricaba escaleras mecánicas, ¿vale? De las, titu- las típicas escaleras mecánicas que eh, uh-huh. están en, en, los, en los centros comerciales, ¿no? Eso es un caso muy extremo, ¿no? Ahí habría que ver cuál es Lo que yo le pregunté a esa marca, ¿no? En su día fue, ¿qué es lo que estáis buscando con el marketing de influencia? ¿Qué, qué, qué queréis conseguir? ¿no? Realmente no sabían responderme, ¿no? Pues en ese sentido, obviamente, le diría que no. Que, que, que no hagan marketing de influencia. ¿Por qué? Porque realmente no tienen un objetivo ni. Eh, ellos han escuchado marketing de influencia y dicen yo también me quiero sumir al carro, ¿no? No funciona así, ¿no? Es, es, un, es un tema, como te decía, es eh, uno de los problemas que existen, ¿no? O uno de las, digamos, de los challenges que tenemos en las marcas como Hiven, sí, ¿no? Eh, a nivel ya no solo España, sino a nivel internacional, ¿no? Es educar. Educar al, a las marcas, ¿no? Primero hay que pensar, como digo, qué es lo que queremos conseguir y establecer una serie de objetivos. Y a raíz de ahí, empezar a saber qué, qué tipo de canales necesitamos. El marketing de influencia, Realmente es un canal más de comunicación. Es un sí. medio... Está, está un poco feo quizás que lo digamos porque somos personas, ¿no? Y entonces eh, quizás un poco... Eh, no, no, no es tan... No, no, no es tan... No sé, orgánico decir que, que es un medio de comunicación más. Pero es que lo es. Es que es un medio claro. de comunicación más. Igual que puede ser la tele, igual que puede ser la radio, que puede ser los canales digitales. Entonces, en ese sentido, antes de hacer el ejercicio de si que si podemos hacer o no marketing de influencia, es establecer qué queremos conseguir. Y a raíz de ahí, construir una campaña de influencia o construir, saber cómo podemos conseguir el objetivo con, con los influencers que nos planteemos eh, en base justamente a esos eh, challenges que tenemos como, como, como marca, ¿no? Entonces eh, realmente casi todos los sectores ya pueden hacer marketing de influencia de una manera u otra, pero antes hay que pararse a pensar qué es lo que queremos conseguir.
0: Claro, lo que me imagino es que habrá más influencers, como decías al principio, uh-huh. del, del sector de la moda, belleza, cosmética, que a lo mejor influencers de otros sectores que es más complicado, de, ¿no? Imagínate. Eso
1: está claro, está claro. En moda en belleza, te vas a encontrar muchísimos más perfiles, ¿no? De lo que te puedes encontrar quizás a perfiles veganos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un claro. boom que está viendo ahora mismo es todo el mundo vegano, ¿no? Con esto no quiere decir que no llegue a hacer campaña de vegano no, para nada, al revés. Hay que hacer campañas con influencer vegano y, y además, está en, en tendencia, ¿no? Pero eh, no, no va a ser tan fácil encontrar perfiles acordes a una marca y, obviamente, eso también va a afectar, quizás, al tamaño de la campaña de influencer que podamos montar, claro. ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, nosotros estamos lanzando campañas con marcas de cosmética que son de 300 perfiles, ¿vale?, en un mes... Y eh, luego también lanzamos campañas de sectores mucho más específicos, ¿no? Como el que te he comentado, ¿no? Que a lo mejor son de 10, 15 o 20 perfiles. Mucho más limitados, ¿no? Aún así, sí podemos hacer marketing en, en, en esos sectores, ¿no? Como digo, los sectores más punteros siempre son belleza, moda, alimentación, life styles, Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las aplicaciones ahora es una parte bastante importante, ¿no? Las suscripciones a aplicaciones, ¿no? Tipo, por ejemplo, de gimnasio... Eh, tipo de, no sé, de alimentación, que también son bastante punteras, eh, incluso nos han llegado aplicaciones de, de, de que te preparan para el parto, entonces este tipo de aplicaciones cada vez también es un sector nuevo que empieza a, a florecer y que en marketing de influencia cada vez son más comunes las colaboraciones que existen en este, en este campo.
0: Claro, me imagino que también esto funciona como en las redes sociales todo va por tendencias, entonces cuando algo uh-huh. salta a la moda eh, pues imagino que empieza a haber influencers o gente que se empieza a, a, a des, de, dedicar a este sector. Entonces, también tenéis que estar un poco pendiente, hay que estar un poco pendiente de, de las tendencias del momento. Bueno, estoy viendo que la gente se está animando a comentar, así que os animo a los que estéis ahora mismo escuchando este Metrilife, que, que si tenéis alguna pregunta para hacer al final de, del Metrilife, os pues animéis a preguntarlas ahora mismo, que después se las hacemos a José. Bueno, yes. voy a ir con mi siguiente pregunta. Eh, viniendo de Metricool no te podía hacer otra pregunta que es sobre métricas. Así que, aunque sé que dependiendo de la colaboración que se haga, dependiendo de eh, todo depende, todo depende siempre, pero hay algunas métricas que me dais más a la hora de analizar la repercusión con los influencers de forma general, porque es, es verdad que supongo Totalmente. que depende de la colaboración. Totalmente.
1: Que... Como dice, depende de la colaboración, ¿no? De nuevo, eh, me reitero, depende de los objetivos que queramos conseguir, habrá que establecer una serie de objetivos, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos los KPIs estrellas, como es el engagement Rate, ¿no? Que para nosotros es como, como el padre nuestro, digámoslo así, no es el KPI por excelencia en el, en, en el marketing de, de influencia, ¿no? Porque al final mide eh, la interacción que el usuario final, ¿no? La persona que consumimos eh, contenido de estos influencers, tenemos con los contenidos que están creando estos influencers, ¿no? Entonces, al final, mide la, el compromiso que existe entre la audiencia de los seguidores de estos influencers y los influencers que hemos seleccionado, ¿no? Nosotros, para calcular el engagement rate, eh, utilizamos la, la fórmula tradicional, ¿no? Que es likes más comentarios dividido entre el número de seguidores, ¿no? Y eso ya te da un porcentaje que es bastante importante a la hora de seleccionar a un influencer, ¿no? Esto es uno de los, principales, de los principales diferencias, ¿no?, que pueden existir también entre el, ma- el marketing de macro-influencer y de micro-influencer, ¿no? Al final, son dos tipos de comunicación que pueden ser muy compatibles entre sí, entre, eh, que son muy compatibles entre sí, pero que cada una de ellas tiene sus características. Por ejemplo, el macro-influencer puede tener un reach, un alcance mayor, pero el engagement, la interacción que tiene con su audiencia, es menor. ¿Por qué? Porque al final tiene una comunidad más grande. Y, por lo tanto, claro. como este engagement se calcula en base a la comunidad, la interacción es menor, ¿no? Por ejemplo, un engagement un influencer puede estar en un 1%, un 2%, un 3% eh, los que mejores resultados tienen, cuando hablamos de macro influencers, ¿no? Al final, este tipo de perfiles también están mucho más expuestos a, a tener algo menos de credibilidad en el sentido en el sentido de que, que, que la gente sabe que, que bueno que son personas que se dedican justamente a este a este mundo no a, a, trabajan su trabajo es crear contenido no sin embargo cuando nos vamos a la vertiente de microinfluencias no aquí eh, cambia la cosa, ¿no? Los microinfluencers generalmente tienen su propio tra- tienen, tienen su trabajo, tienen su vida, y hacen, eh, o la mayor parte de los microinfluencers, hacen esto como, como un hobby, ¿no? Como un hobby, como una parte de su tiempo, pero no realmente la mayor parte de los microinfluencers no monetizan por hacer las colaboraciones de influencers, ¿no? Por lo tanto, no viven de esto, ¿no? En ese sentido, eh, hace que la comunidad eh, sepa que, 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 que realmente no viven de esto y eso hace que, la, que haya más credibilidad, ¿no? Tenga más credibilidad, ¿no? Por eso es importante cuando hagamos marketing de, de... Cuando queramos hacer una estrategia de marketing pues quizás hacer una combinación tanto utilizar macros de vez en cuando con una estrategia de always on, por ejemplo con microinfluencers que nos aporte un engagement superior. ¿Por qué? Porque este, estos perfiles suelen tener a lo mejor un 3 un 4, un 5, un 7 o incluso los mejores casos... Eh, nosotros tenemos influencer dentro de herramientas que tienen un 20 o un 30% de engagement, que eso es una brutalidad, ¿no? Y eso te dice la credibilidad, ¿no? Otro claro. de los KPIs principales con los que trabajamos es el reach, ¿no? Lo que he comentado, ¿no? el alcance, ¿no? El alcance al final es la can- el reach, que es como el término se, se dice, ¿no? En español, en castellano sería alcance, es uh-huh. la cantidad de personas que vamos a llegar a tocar con esta colaboración, ¿no? Este es otro factor bastante importante dentro de los KPIs que las marcas utilizan para medir las, eh, las campañas. ¿no? Luego, en función del objetivo, puede ser, por ejemplo, el número de, de, de seguidores, seguidores ganados eh, gracias al marketing de microinfluencia. Pueden ser las ventas generadas eh, con un código promo. O puede ser, por ejemplo, el tráfico web que hemos adquirido a través de un link traqueado. ¿no? Eso es otro ejemplo de KPIs que podríamos utilizar.
0: O sea, que hay muchos, pero es verdad que siempre lo del claro. engagement, además yo también lo, lo he escuchado muchas veces, el engagement de los influencers, y por eso te iba a preguntar, eh, todo depende, ya sabemos que todo depende, pero ¿consideras eh, que para una marca ganar visibilidad eh, es más importante que tenga que, o es mejor, más recomendable, por así decirlo, que haga una, una colaboración con un influencer grande o que lo haga Ajá. con muchos influencers pequeños?
1: A ver, como tú he dicho, todo depende, ¿no? Eh, para mí, sinceramente, eh, bueno, yo trabajo en la parte de microinfluencer, entonces para mí es mucho mejor toda la parte de microinfluencer, porque, porque no, simplemente eh, ya no es cuestión de que yo trabaje aquí o que, que este sea mi sector, ¿no? Sino Simplemente conociendo cómo funciona el mundo, ¿no? La inversión en un macroinfluencer suele ser bastante elevada, ¿no? Eh, eh, hablamos de cantidades grandes, ¿no? Cantidades grandes de dinero por la creación de un contenido, ¿no? Con quizás el presupuesto que tengas para una publicación o, imagínate, ¿no?, tres publicaciones que te va a hacer un microinfluencer puede cubrirte prácticamente todo el año de las colaboraciones de micro Es decir, que quizás estás sustituyendo una sola colaboración puntual en un año por todas las colaboraciones que puedes generar a través de una herramienta como la nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros trabajamos de una manera de una suscripción, ¿no?, donde sea, tú tienes una serie de influencers, tú puedes utilizar cuantos influencers quieras, y algo bastante positivo, ¿no?, Entonces, eh, tú aquí, eh, por una inversión muchísimo menor, vas a poder establecer, por ejemplo, una estrategia Always On. ¿Qué quiere decir esto? Vas a poder hacer una estrategia continuada en el tiempo, que para mí es una recomendación que le hago al 100% de marcas con las que hablo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si hacemos una publicación hoy, eh, vamos a tener un pico. Sí, vamos a tener gente hablando de nosotros, quizás mucha visibilidad hoy pero ¿qué va a pasar mañana cuando otra persona, otra empresa, un competidor lo que sea, cree contenido? Que al final la gente se empieza a olvidar, ¿no? Por eso es importante que la creación de contenido sea en el tiempo, ¿no? Y es un poco nuestra filosofía, ese always on que te permite la herramienta, ¿no? Al final, eh, nuestras colaboraciones, nosotros recomendamos que sean eh, mínimo de 20 influencers al mes, ¿vale? Como mínimo, o por campaña incluso, ¿no? Entonces, aquí hablamos de que vas a tener... 20 personas diferentes hablando al mismo, ti- al mismo tiempo en, o en, en un periodo de tiempo que tú vas a estipular de, ti, de tu producto, de tu servicio, de tu marca, y eso te va a permitir que eh, lo extienda más en el tiempo, ¿no? Y que la gente siempre te tenga justamente en mente. Entonces, te recomendaría sí. quizás, si es posible económicamente, combinar una estrategia de, ambas, de ambos perfiles, pero quizás si tuvieras que sacrificar, eh, si tuvieras que tirar por una y por otra, dependiendo del objetivo, yo me iría en la parte siempre de microinfluencers porque te va a permitir hacer muchas más colaboraciones. ¿no? Otro ejemplo, tenemos marcas que al final del año han activado, Sara, eh, 1.200 influencers. Entonces, no es lo mismo tener 1.200 personas hablando de ti, que te va a crear una credibilidad posiblemente bastante mayor, porque cada una de esas personas tiene comunidades pequeñas, ¿no? A quince mil 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 seguidores, ¿no? Pero bastante fiel, ¿vale? Una comunidad bastante fiel. Que a lo mejor utilizar un influencer que a lo mejor tenga un millón de seguidores o dos millones de seguidores, que te va a hacer un poco en un momento concreto, pero dentro de tres meses nadie se acude. Claro. ¿Vale? Entonces,
0: claro. Bueno. Al final esto es como eso que dicen, de que una persona para que estés en su mente... Bueno, yo uh-huh. me, explico un po- me explico un poco mal, pero esto de que para estés en su mente necesitan haber, a- haber visto siete impactos tuyos. O sea, que les haya salido siete veces totalmente. en redes sociales. Y al final es como todo en el marketing. En realidad, con que hagas una acción no te va a servir de nada. Necesitas varias acciones para conseguir resultados. Al igual que analizar tu totalmente. contenido. Nosotros lo decimos en Metricul, con que analices un día no te vale de nada.
1: Totalmente. Esta es totalmente lo cierto, ¿no? La regla de las 7DF, ¿no? Es una regla que sí, en, apelamos mucho al al cliente, que, que al final, eh, ya no solo por marketing de influencia, sino de, debe ser impactado siete veces para que al final ejecutes la compra o para que echar en ser una opción de compra de ese consumidor, ¿no? Por eso es tan claro. importante, como te decía, esta mentalidad que nosotros tenemos de Always On o, o de colaborar con influencia de una manera más eh, recurrente.
0: Vale, perfecto. Bueno, por desgracia estamos llegando al final de la entrevista, eh, me da mucha pena porque la verdad que estamos aprendiendo muchísimo de, de marketing de microinfluencers. Es verdad que al final todo el mundo tiene en su mente a las grandes influencers y nunca piensan uh-huh. en que hay microinfluencers y que a lo mejor siguen a microinfluencers y no lo saben. Pero, pero es verdad, así que todos los que nos estéis escuchando, tened en mente lo, el poder de los microinfluencers, lo que hay detrás de una estrategia de influencers. Eh, así que bueno, voy a hacer paso, voy a dar paso eh, a las preguntas. De los Metriculers. Es decir, las preguntas que nos han ido dejando por el chat Genial. para que las podamos ir contestando. Eh, mira, una persona nos pregunta, Carla, producción y microinfluencers, ¿a partir de qué número se considera?
1: Genial. Nosotros, bueno, esto no hay una regla escrita, ¿no? es La microinfluencia en general es bastante nueva, ¿no? Entonces, eh, nos encontramos, como, como he dicho, durante toda la entrevista, ¿no? O durante todo el directo, ¿no? que eh, hay un problema de educación, ¿no? Y a ese problema de educación se extiende que no hay unas reglas totalmente escritas y que definan eh, los rangos de influencia, ¿no? La más común, la que nosotros utilizamos, nosotros consideramos que un nano-influencer, que son otros actores bastante importantes y con los que nosotros también hacemos colaboraciones, son personas que tienen entre mil y mil seguidores, ¿vale? Entre o sea, 1, que con mil seguidores
0: ya hay gente que hace colaboraciones. Totalmente. con, gente con usuarios de mil seguidores.
1: Totalmente. Son colaboraciones que tienen una credibilidad brutal. Y esos son claro. personas que tienen un engagement muy, muy, muy alto. Posiblemente, eh, yo no sé el número de seguidores. Bueno, yo, yo tengo un canal, mi canal de Instagram, ¿no? Eh, es bastante... Yo tengo creo que son 800 seguidores aproximadamente, ¿no? Eh, y, y posiblemente si yo subo una recomendación de un restaurante, yo subo, cuando yo subo cualquier cosa, ¿no? Eh, mi, mi comunidad, ¿no? Que es reducida... Eh, me pregunta a, a, en base, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Estaba o, o, bueno? Lo que sea. Al final está generando un interés porque son personas que son muy cercanas a ti, ¿no? Entonces, como son personas muy cercanas a ti, ¿no? Estos nanoinfluencers tienen un poder de convicción brutal, ¿vale? Claro. Entonces, es una de las tendencias ahora de cada vez reducir más el número de seguidores que tienen estas personas, ¿no? Entonces, los nanoinfluencers son esas personas que tienen entre mil y 5.000. Luego, tenemos los micro que para nosotros son aquellos que tienen entre cinco mil seguidores, mil y 100.000 aproximadamente, ¿vale? Y luego ya están los macro influencers, que serían aquellas personas que tienen más de 100.000 seguidores y eh, que llegan, bueno, ya eh, hasta, bueno, sin, sí, ya. sin ningún tipo de límite, ¿no? Millones de seguidores, ¿no? Y por último uh-huh. estarían lo que nosotros también llamamos las, las all-star, ¿no? Las all-star pueden tener menos seguidores que, que a lo mejor un macro influencer, a lo mejor tiene 100.000 o 120.000, pero son personas que no han nacido... En, la, en las redes sociales, no, por ejemplo un futbolista o por ejemplo una cantante o un cantante o un presentador de claro. televisión, lo que sea, son personas que han nacido en otro ámbito y que realmente no es su canal, no, no es su trabajo el hecho de ser influencers, no. Ellos tienen su trabajo, pero también tienen su canal con bastantes seguidores, ¿no? Y eso es lo que denominamos all stars.
0: Claro, los que son de otro sector, pero también hacen publicidad a través de sus canales. Totalmente. Vale. También lo has dicho al principio de nuestro Metrilife, pero nos preguntan si en qué países está presente Givenci. Bueno, yo digo Givenci.
1: Sí, bueno, es un nombre. Sabemos que es un nombre complicado, es francés, ¿no? Al ¿no? final es, es una mezcla, es una mezcla entre Colmena y Agencia, ¿no? Entonces eh, realmente nosotros lo hay, hay, en España decimos Givenchy normalmente, ¿no? Ivency, Ivency, vale. Internamente nosotros lo llamamos Ivency, que es como como, como, como es el nombre, ¿no? Pero realmente estamos habituados a que nos llamen Ivency o Ivency o como como sea, ¿no? Como sea. sea, Porque cada persona lo lo dice de una manera totalmente diferente, ¿no? Al final nosotros estamos presentes prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una plataforma abierta. Quiere decir que nosotros tenemos eh, influencia registrada en cualquier parte del mundo. No está capada por país, ni mucho menos, ¿no? Obviamente, al final, nosotros tenemos unos países de actuación donde somos mucho más fuertes, ¿no? Todo lo que es Francia, España, Alemania, Italia, son como nuestros cuatro buques de insignia o nuestros cuatro países que son más potentes, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de países tan importantes. Y, sobre todo, por ejemplo, para España, ¿no? Para meter mercado español como es Portugal, que es un país también clave para nosotros, como puede ser Bélgica, Netherlands, Holanda o... Eh, Austria, ¿no? que son también países muy interesantes para, para Airbnb, sí Incluso Estados Unidos, que también cada vez va cogiendo más, más peso. ¿no? Actualmente, como presencia física o equipo, digámoslo así, de, de trabajo, ¿no? equipos de trabajo, tenemos equipos en, en, en Francia, en España, en Alemania y próximamente en otros algunos otros países, pero todavía no se puede comunicar.
0: Es secreto todavía.
1: Todavía es secreto, todavía es secreto, nos lo guardamos ahí. Y dentro de unos meses ya lo, lo podremos de, decir.
0: Genial, genial. Madre mía, estáis en un montón de, de países entonces. Bueno, no, no antes de que... despedirme... No, 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 ahora mismo. <risa> <risa> Pero bueno, antes de despedirnos de nuestro MetriLife, eh, llega la última parte del MetriLife de Metricool que siempre es sorpresa para todos nuestros invitados porque el último invitado nos dejó una pregunta para ti sin saber que tú eras el invitado de hoy. O sea, vale. era a ciegas. Y la pregunta no tiene nada que ver con... O sea, es una pregunta random que no tiene nada que ver con nada. O sea, es la pregunta que se le ocurre.
1: Vale. Y la
0: pregunta es, ¿tienes bitcoins? Y si es así, ¿cuántos? No, no tengo bitcoins. Me,
1: plante... <risas> me lo he planteado, sí, me lo he planteado. Eh, es más, tengo compañeros aquí en la, en la oficina que sí... Si que si lo tienen, tengo amigos que también lo tienen y que me han invitado alguna vez a, 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 bueno, a probarlo, a a probarlo en el sentido de de decir, oye, invierte X X dinero, que la verdad que hay monedas virtuales que que están funcionando muy bien, ¿no? En mi caso, todavía no me he atrevido, pero ha sido más que nada, creo que por tiempo, por no pararme a a poder leer, ¿no? Porque antes de hacer cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Me gusta informarme bien y y creo que más que nada por tiempo, ¿no? Pero por ahora no, en un futuro no lo descarto.
0: En un futuro ya veremos. Ya veremos. Vale, de acuerdo. Entonces, ahora te toca a ti dejar esa pregunta ciega para el siguiente invitado de los Metrilives. La que tú quieras, de lo que tú quieras, da igual. Mm, complicado, primero, ¿eh? No sé, eh... Sí, es complicado.
1: <risa> eh, ¿Cuál será el siguiente sector al que te vas a dirigir? Al, al, a, a, si tuvieras que elegir un sector eh, empresarial que te gustaría moverte, ¿cuál sería?
0: De acuerdo, perfecto. Pues la apuntamos... Porque es una buena pregunta y veremos qué responde el invitado en nuestro próximo MetriLife. Así que bueno, veremos? hasta aquí nuestro, nuestra entrevista, nuestro MetriLife. Muchísimas gracias, José, por todo lo que nos has enseñado uh-huh. de microinfluencers, de Givenchy o como yo es que lo pronuncio <risa> <risa> un bruto. poco mal. Pero bueno, para todos los que estéis interesados, aquí tenéis su Instagram, podéis seguirles, podéis hacerles preguntas, porque me parece que había alguna pregunta más sobre la plataforma. Así que cualquier duda que tengáis ya podéis contactar con ellos. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos, y sobre todo a ti, José, y a Juvensi por haber estado con nosotros en uno de nuestros Metrilives.
1: Muchas gracias por, por habernos invitado y por darnos la oportunidad. Lo dicho, cualquier duda, tenéis nuestro Instagram, os hablar hablarnos, escribirnos, lo que sea, que os contestaremos eh, muy, muy calurosamente.
0: Perfecto, pues hasta otra, Metricoolers.
1: Gracias. Hasta luego.